0: Mit Volksliedern hat alles angefangen in den frühen 1920er Jahren in Augsburg. Da ist ein junger Mann auf die Idee gekommen, Liedblätter durch die Druckerpresse zu jagen und im elterlichen Wohnzimmer zu Liedsammlungen zu binden. Dieser junge Mann war Karl Vötterle und seine Liedblätteraktion war der Beginn des Bärenreiterverlags. Dass der mal zu den größten Musikverlagen der Welt zählen würde, das war damals noch nicht abzusehen. Dieses Jahr feiert Bärenreiter sein 100-jähriges Bestehen. Was diesen Verlag so besonders macht, welche Hürden und Kuriositäten die Verlagsgeschichte prägen und wo die Reise in Zukunft hingeht, darüber spreche ich mit Johannes Mundry, Pressereferent des Bärenreiter Verlags. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Mundri, ein Kreis, darin ein Bär und darüber ein leuchtender Stern. Das ist das Logo des Bärenreiter Verlags heute. Was hat es damit und mit diesem Verlagsnamen eigentlich auf sich? Bärenreiter.
1: Ja, das muss man erklären in der Tat. Es ist ein Zeichen aus der Astronomie. Man kann sich es vielleicht schon denken. Viele Hörerinnen und Hörer kennen das Sternbild des Großen Bären, auch bekannt in etwa als Sternbild des Wagens, des Großen Wagens. Und auf dem Großen Bären sitzt ein ganz kleiner Stern, der heißt mit arabischem Namen Alcor. Und dieser Stern, der mancherorts auch Augenprüferstern genannt wird, weil er gerade noch so, hell leuchtet, dass man ihn mit bloßem Auge erkennen kann, war eine Art Erkennungszeichen für die Wandervögel in den 20er Jahren. Also wenn sie nicht beisammen waren, dann haben sie sich versprochen, wir schauen zum Himmel und schauen auf diesen Stern und dann wissen wir, wir sind eine Gemeinschaft und wir gehören zusammen. Und aus diesem Stern und aus dieser Idee ist das Logo des Bärenreiter Verlages entstanden 1923 in Augsburg und der Gründer Karl Vötterle wollte eben nicht seinen eigenen Namen zum Verlagsnamen machen, sondern diesen Stern. Und das hat sich bis heute in verschiedenen Zwischenstufen erhalten und ist vielleicht eines der markantesten Logos in den Musikverlagen oder in Verlagen allgemein.
0: Ein Griff zu den Sternen dürfte es auch für den jungen Karl Vötterle gewesen sein, als er vor 100 Jahren den Grundstein zu diesem Verlag gelegt hat. Damals, Sie haben es schon erwähnt, in Augsburg, dann ist der Verlag ja nach Kassel umgezogen auf die Wilhelmshöhe, den grünen Hügel, wo der Verlag ja noch heute seinen Sitz hat. Damals in den 1920er Jahren gab es ja bereits große Musikverlagshäuser, Schott zum Beispiel oder Breitkopf und Hertel. Wie schwierig war es damals für Karl Förderle und seinen so jungen Verlag Fuß zu fassen?
1: Das war sehr schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass er darüber gar nicht nachgedacht hat, dass er gar nicht sich in Konkurrenz zu den großen traditionellen Musikverlagen gesehen hat. Er hat, wie gesagt, angefangen mit, mit Liederblättern hat dann relativ bald gesehen, dass man damit ähm, keinen Verlag über lange Zeit betreiben kann, hat dann angefangen, Werke von Bach und auch von Heinrich Schütz herauszubringen und hat auch eine gewisse Renaissance des damals noch unbekannten, vergessenen Heinrich Schütz angestoßen. Und so ging es immer weiter. Karl Vötel war ein Mann von, von großem Horizont. Er hat viele Dinge publiziert, auch auch Bücher zu Musik und auch über andere Themen und ähm, nachdem die Einschränkungen durch den Krieg vorbei waren, hat er sich der internationalen Musikwissenschaft geöffnet und hatte die Idee, Gesamtausgaben von berühmten Komponisten herauszubringen. Angefangen mit Bach und Mozart, später mit Schubert, mit Gluck, Berlioz und vielen anderen. Und auf diesem Fundament dieser Gesamtausgaben ruht der Verlag heute immer noch
0: Blicken wir mal ins Hier und Jetzt, Herr Mundry. Bei Bärenreiter findet man ja nicht nur Gesamtausgaben großer Komponisten, die Sie schon erwähnt haben, Urtextausgaben, sondern auch andere Publikationen, die große Enzyklopädie, die Musik in Geschichte und Gegenwart zum Beispiel. Das ist ja eines der Nachschlagewerke für die Musikwissenschaft. Wie verstehen Sie sich als Verlag? Geht es noch vor allem um Notenedition oder wie gestaltet sich Ihre Arbeit momentan?
1: Es geht in allererster Linie und absolut mehrheitlich um Noten. Der größte Teil des Geschäfts geschieht mit Noten. Und da Musik sprichwörtlich international ist, verkaufen wir Noten eben auch auf die ganze Welt, von, von Kanada bis Japan und von Südafrika bis Norwegen. Bücher sind immer ein Teil des Verlagsprogramms gewesen und die Enzyklopädie, die Musik in Geschichte und Gegenwart, die Sie angesprochen haben, war ein besonderes Juwel und ist bis heute geschätzt in der Musikwissenschaft. Wird übrigens auch fortgeschrieben in einer elektronischen Edition, die MGG Online heißt, wo alle Artikel aus der zweiten Ausgabe einsehbar sind und ständige Aktualisierungen und Neuveröffentlichungen von Artikeln geschehen.
0: Verlagsarbeit, das heißt ja auch, Einblicke in originale Manuskripte, Skizzenbücher oder jede Menge anderer, manchmal auch bestimmt sehr persönlicher Nachlässe von Komponistinnen und Komponisten zu bekommen, kann ich mir zumindest vorstellen, oder eben auch Schätze zu heben, die man vielleicht als verloren geglaubt hat. Was war da das Kurioseste, das Ihnen dabei untergekommen ist?
1: Eine sehr schöne Geschichte ist, und vielleicht fällt sie nicht unter das Thema Kuriosa, dass 1992, wenn ich nicht irre, eine Messe von Hector Berlioz wieder aufgefunden wurde, eine aus, der, aus seinen frühen Jahren, die sogenannte Messe Hollenelle. Er selber hatte sie zweimal aufgeführt in Paris, war aber dann nicht mehr zufrieden und hat in seinen Lebenserinnerungen behauptet, er habe sie vernichtet. Aber genau das stimmt nicht. Er hatte sie verschenkt und durch verschiedene Hände gelangte sie auf eine Kirchenempore in Antwerpen, in Belgien. Und dort hat der Kirchenmusiker Anfang der 90er Jahre sie entdeckt und hat genau das Richtige getan, nämlich dem Bärenreiter Verlag zu melden, dass er ziemlich sicher sei, das Manuskript dieser Mette gefunden zu haben. Und sofort kam der damalige Generalherausgeber Hugh MacDonald über den Atlantik geflogen, hat das Manuskript angeschaut, hat gesagt, es ist von Berlioz und wir werden es uns sichern für die Gesamtausgabe. Und nur wenige Monate später gab es die erste, man kann nicht sagen Uraufführung, aber doch Wiederaufführung mit einem großen Pomp an, an Aufmerksamkeit und Presse, und seitdem wird dieses Stück nicht so oft wie andere Werke von Berlioz, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufgeführt.
0: Da muss auch das Verlegerherz total hochgeschlagen haben. Was war das für ein Gefühl, wenn man da so einen Schatz sieht? Ja,
1: da, da blinkten alle Alarmleuchten im Verlag. Ich habe das noch in Erinnerung. <lacht> Und man hofft natürlich, so etwas geschieht von Zeit zu Zeit, dass es jeden Tag geschieht. Kann man gar nicht hoffen, weil dann doch sehr viel sofort umdisponiert werden muss.
0: 100 Jahre Bärenreiter Verlag, das heißt auch 100 Jahre Familiengeschichte. Mittlerweile ist die dritte Generation an den Start gegangen. Clemens Scheuch, der Enkel von Karl Vötterle, ist es richtig?
1: Das ist richtig. Er ist mit Er Zusammen mit seinen Eltern, Barbara Scheuch-Vötterle und Leonard Scheuch, einer von drei Geschäftsführern, ist aber... Für das, wie soll man sagen, für das Tagesgeschäft weitgehend allein verantwortlich. Seine Eltern sind noch Geschäftsführer, haben sich aber zurückgezogen, stehen ihrem Sohn beratend zur Seite. Und es ist ein ganz weicher, fließender Übergang gewesen, wie sich Mitarbeiter das nur wünschen können.
0: Jede Zeit bringt ihre Herausforderungen mit sich. Heute blickt man vielleicht mehr auf Umweltfreundlichkeit, Ressourcenbewusstsein und natürlich macht auch die Digitalisierung vor einem Verlagshaus wie Bärenreiter nicht halt. Sie haben vorhin die Enzyklopädie, die Musik in Geschichte und Gegenwart in digitaler Form schon angesprochen. Blicken wir mal in die Sterne, Herr Mundry. Was zeichnet sich da für die Zukunft des Verlags ab? Wo geht's hin für den Bären in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
1: Also man wird den Bärenreiterstern noch immer sehen können und wird damit gute Editionen verbinden können. Was die elektronische Umsetzung angeht, das ist ein ganz großes Thema mit ungewissem Ausgang. Man, man kann sehr viel beobachten, dass Musiker, zumal in, in kleinen Ensembles, häufig jetzt schon von Tablets spielen. Und die Musikverlage mussten und müssen darauf reagieren, indem sie auch Angebote machen, wie ihre Editionen auf elektronische Weise verfügbar sind. Das macht der Verlag in der Regel nicht selber, sondern übergibt das Drittanbietern, die im Auftrag des Verlages die Editionen vertreiben. Gleichwohl ist bis heute zumindest, und ich sehe das auch für die nächsten 10, 15, 20 Jahre nicht anders, das Papiergeschäft, wie wir es nennen, also der Verkauf von gedruckten Noten, absolut dominant.
0: Das sagt Johannes Mundri, Pressereferent des Bärenreiter-Verlags, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert. Wir haben zurück auf die Anfänge geschaut, auf die Hürden, die so ein Verlag zu bewältigen hat und wo die Reise für Bärenreiter in den nächsten Jahren hingeht. Ganz herzlichen Dank, Herr Mundri, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für das Interesse.